0: 零四四第六章五通从魔到神。十四世纪中叶的道教仪式典籍《太玄封都黑绿一格》在处理五通神模棱两可的属性时，把其分为了三等：上部五通是地位崇高的神灵，由构成物质世界的五行之气凝结而成；构成中部五通的仙灵是获得玉帝加封的神官，而下部五通乃草木之气结成，会使凡人遭遇飞来横祸。因此，这份道教文本挑出了华光，将其纳入了天界神仙体系。其他13世纪或14世纪的道教文献把华光与驱邪禳灾的道教神将马元帅联系在一起。在宋代的驱邪雷法中，马元帅是令人敬畏的南斗星君，火中之精。据称，马元帅有三只眼睛，也修成了五通。可以运用多种兵器消灭山魈、五通等妖魔鬼怪。实际上，在道教文献中，五通由本性不端的邪魔转化成了天神座下嫉恶如仇的元帅。从这个方面看，马元帅本质上与佛教中的华光别无二致。佛教菩萨华光与道教驱魔神将马元帅的结合，在明朝的小说与戏剧中体现得更为明显。在明末中篇小说。北方真武祖师玄天上帝出身志传中，华光在被真武降服之前是一个不遵玉帝旨意的放浪易怒的无赖。他介绍自己为花九马灵官，这暗示了他与五通邪神的渊源，影射了他的好色喜淫。这本书中的华光拥有道教科仪典籍中的马元帅所具有的一切特质：三眼六臂、金毛、三角金砖、火系神兵。在与真武斗法失败后，华光表露改邪归正之意，被真武收为一位以斩妖除魔为己任的部将。在小说的最后一卷中，华光被玉帝加封为正义灵官马元帅。在其他明朝通俗文学作品中，华光与马元帅也被描绘为同一本体的两个分身。虽然《北游记》因其对道教教义过于通俗的解读而受到批判。但他将华光同时描写为祸害和救星，十分巧妙地准确捕捉了华光同正统典籍中的秩序捍卫者间暧昧不定的关系。在约可追溯至16世纪初的杂剧版《西游记》中，华光天王是玉帝为前往西天求取真经的唐玄奘差遣的保官之一。在一段唱词中，华光称自己是一位获得佛道两教承认的神奇，是镇守南方。掌管火部的驱魔神将华光，还称自己在佛会中被称作妙吉祥正寿天王。在中国的早期佛教文献中，妙吉祥是文殊菩萨这位佛陀最重要的一大高徒的音译之名。但后来的华光传说都没有显示华光与文殊有任何明显联系。该杂剧还将武温神和五显圣描绘为华光的部下。如此一来。这里的华光便与婺源人对竹意之神吴显的崇拜联系在了一起。在明朝文学作品中，对华光最出色的刻画是由十八个章回构成的《南游记》，他的刊行时间可能是十六世纪七十年代或八十年代。在这本小说中，华光的形象很容易就会令人联想到五通神，他鲁莽大胆，处处惹是生非，因肆意妄为而被玉帝多次贬至凡间。但这位华光也有其高尚的一面，他扶正驱邪，努力根除人际等宗教邪行。他曾三次投胎转世，对每一世的父母都竭力尽孝，无论其世仙世凡，堪称孝子典范。华光为其在神界的父亲马尔山王报了杀父之仇，且曾做出深入地府解救其人界之母的壮举。华光在人界的第二世。投胎成了婺源萧家庄一位长者家中的五胞胎之一。这一世的华光在凡界的母亲不幸被某种邪物附体，变成了不知餍族的食人恶魔。他的逆行引起了一位龙王的关注，龙王于是将他镇入风都深处。木莲故事早期版本的重中之重，要么是佛陀的度化之力，要么是阴曹地府的恐怖景象。与之相反，《南游记》。则在华光的冒险经历上花费了大量笔墨，例如详细地描写了他如何假扮观音等受人尊敬的神祇，如何偷出可以治愈母亲食人之皮的仙桃，以及如何用仙桃将正在忍受酷刑的母亲从地狱赎回。《南游记》中的华光形象把明朝小说常见的多种文学意象糅合在了一起。且与百回小说《西游记》中性格暴躁的美猴王孙悟空相似度很高，同时华光与五通神信仰的渊源也体现得十分明显。例如，在小说中，他投胎为肖家庄长者的五子之一。书中甚至还间接提到了，就是五通神的一个标志性身体特征。在这部中篇小说的末尾处，华光在他人的诱骗下砍掉了自己的一只脚。由一百回构成的《西游记》也隐约提到了《南游记》中关于华光的神话传说。《西游记》在行将结尾的地方写道：“唐僧和他的徒弟们经过里间华光行院。”此处对华光的说明为：华光菩萨是火焰五光佛的徒弟，因剿除毒火鬼王降了职，化作五显灵官。这条附加说明文字中的信息显然源自《南游记》。或对华光做相似描述的其他更早的文本，一本题为《三教源流搜神大全》的民间宗教读物进一步强调了华光同马元帅间的关联。在这份文本中，武圣与马元帅各自拥有独立的条目。马元帅的小传称其为之妙吉祥化身如来，他一开始就因渎神而被贬入凡，化为人形。该条目的剩余内容简要地重述了《南游记》中的情节。两份文本显然采用了同一个资料来源。这段短小的叙述文字的末尾写道：“马元帅基于其功德，被玉帝封为真武座下的部将。”这一点与《北游记》中华光的经历类似。《南游记》中出现的华光与五显形象的混合体也通过戏剧传播扩散。明末的通俗文学评论家沈德符抨击了某些民间杂剧，称他们太妖诞。他特意列出的一个例子是一出名为《华光显圣》的剧目，沈德福谴责大众对这类娱乐的嗜好，认为这证明了世人的无知与轻信。虽然我们无法得知已经失传的《华光显圣》具体内容为何，但清代的二十七折剧目《像千秋》基本上重述了《南游记》《中华光故事》的情节和基调。无论其文学价值是大是小。这些作品证明了形式多变的五通神信仰的生命力和复杂性。道教经文和《南游记》等通俗小说显示，在制度化的宗教体系中，华光或无显在很长时间内都扮演了伏魔者的角色。在文学著作和历史文献中，我们都可以一窥以华光与无显的综合形象为核心的信仰体系。在杭州宝山院的华光庙。也就是冯梦龙的故事，《假神仙大闹华光庙》的发生地，人们已经很难区分华光与无显。在故事中，两位妖精假冒道教仙人吕洞宾和何仙姑，以科考高中为耳，又是一位年轻学子与自己肆意云雨。无显灵官因此被召来捉拿他们。在叙述中，冯梦龙煞费苦心地强调，民间把无显等同于五通的做法显然是错误的。《南游记》还宣称，人们基于对这位神奇的误解，才形成了吴险或华光为胡作非为、生性好淫之神的看法，这也是该书的一个重要主题。无论在《南游记》还是在冯梦龙的故事中，这位神奇都没有犯下五通等要挟，通常被指控犯有的罪行。事实上，我们可以将《南游记》等作品看作一种辩解书。他们试图消除华光与邪神五通间的错误关联，以此恢复华光的善神之名。有趣的是，尽管宋朝的华光明显是一位佛教传说人物，但在明末文学作品对他的刻画中，道教元素占据了上风。当《南游记》中的华光做出与前往地府救母的木莲相似的举动时，他假扮成了太乙救苦天尊。《南游记》中的主要内容。也就是华光与妖魔鬼怪间的斗争，也可视作关于道教驱邪法师的一种文学表现手法。在这些法师中，华光被法师召出以降服包括山魈在内的邪魔之物。文学作品还证实，在明朝末年，华光一直是一位独立的祭拜对象。在《南游记》的末尾，作者写道：“华光受到了求男求女之人，希望在华光的庇佑下买卖一本实力的商人。”以及渴求金榜题名的读书人的重奉。同样，《三教源流搜神大全》中的灵官马元帅条目称，马元帅会应答信徒的七彩子路之助，但他也可受巫喜所召，助其化解冤屈或完成客户委托。《南游记》等作品宣扬了华光的神通广大和有求必应。尽管负责主持科仪的道士试图将正义的华光或五显从原来的五通神信仰中剥离出来，但他们的努力并非完全奏效。《南游记》称华光为妙吉祥菩萨，这也是杂剧版《西游记》和《三教源流搜神大全》用来区分华光和五通的名字。但是，某些关于五通庙的记录特意指出，庙中主神之名为妙吉祥菩萨。根据汀州十六世纪和十七世纪的方志，武通在地方传说中被视为华光藏王妙吉祥菩萨的化身。他们称华光和木莲一样，因其从冥界救母的壮举受到尊崇。因此，这里提到的五显是不同于华光的五味神奇。很明显，当地的华光或五显信徒的知道《南游记》中叙述的华光的故事。但他们中的某些人继续在五通的称谓下祭祀这位神奇。此外，一本同样称华光为妙吉祥菩萨的明末杭州方志提到，华光大士的神像出现在了为五通神准备的茶言中。尽管道门之人为区分华光与五通神进行了多番努力，民间却依旧将他们混为一谈。五通神信仰的早期发展，因此生动地展现了民间信仰。官方认可的宗教活动以及道教经文间复杂的相互作用，通俗宗教文化远非经典宗教粗陋的残留物，它是影响官司或佛道正典形成过程的积极要素。当然，无痛神或无险神信仰是有拥护者的，为争取朝廷对他们的守护神无显的加封。江东构成竞争关系的地方社会都理所当然的决定把他塑造为一位仁慈良善的神祇。商贾们或多或少对五显神信仰在江南的传播起到了促进作用，但目前没有任何证据证明他们用特有的方式为这种宗教信仰提供了支持与赞助。最为重要的是，五通神之所以被纳入官司，是因为民众都普遍相信他法力高深。而五通神的邪恶一面丝毫没有削弱这种信仰，它可能还起到了强化作用。在道教文献中，五通神由讨厌的妖魔转变为上神们的忠实仆从，这种转变体现了其在官司等级制度中的地位上升。或许也可将地位提升视为因，身份转变视为果。然而，官方和教义上的认可都间接反映了民间观念的重要性。如果认为关于五通的民间观念就是崇高神学的通俗化形式，那我们就大错特错了。正确的结论与之相反。对这位具有多副面孔的民间神祇来说，正统信仰中的无显神形象只是一种夸张的、片面的刻画。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。